0: Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Prime Invest. Wir zeichnen das Gespräch auf am Montag, am Nachmittag im Handelszentrum der Basler Kantonalbank. Mein Name ist Christian Keller und ich freue mich, dass ich heute wiederum durch Sandro Mirin und der der Anlagenchef der Basler Kantonalbank, immer bereit, auf schwierige Fragen scharfe Antworten zu liefern. Ganz herzlich willkommen. Vielen Dank und guten Tag, Herr Keller. Merci. Sie verschicken ja einmal in der Woche ähm, ein Newsletter, wo Sie eine Analyse machen zum Markt. Und was mir auffällt beim Newsletter, wo Sie jetzt herausgegeben haben, ist der, dass ich das Gefühl habe, auch Sie sind in dem Jahr wahnsinnig gefordert, weil es extrem schwierig ist, auch für einen Profi, der Markt einschätzen, Sie schwanken unglaublich hin und her. Vor ein, zwei Wochen haben sie gesagt, wir müssen damit rechnen mit einer Rezession. Im neuen Newsletter sagen sie zum Beispiel, es sieht schon wieder viel besser aus. Fällt halt mir einfach auf. Da möchte ich eigentlich darüber reden, zum Einstieg, wenn wir das anschauen, ähm, was macht es in diesem Jahr so schwierig?
1: Ja, ich glaube, wir haben viele überlagerte äh, Krisen, die dann aber gleich äh, über die Inflation zum Beispiel hänget also eins, ein Faktor äh, beeinflusst der anderen und hat so also Tendenz, sich gegenseitig zu verstärken und, und all die Krisen sind ein bisschen dynamisch. Perspektive verändert sich äh, auch immer und man schwankt ein zwischen äh, extremem äh, Pessimismus und dann doch wieder Hoffnungsschimmer und äh, Finanzmärkte reagieren natürlich dann auch entsprechend volatil äh, auf die ganze Situation und das macht es vielleicht schwieriger als in anderen Jahren äh, sich für eine bestimmte Anlagestrategie zu entscheiden.
0: Es ist ja auch für die einfachen Anleger sozusagen mit Leihwissen auch extrem schwierig. Jetzt stellen wir fest, dass die seit der 2. Oktoberwoche eigentlich die eigentlich März wieder gewonnen haben. Ja, ist das eigentlich so ein Aufwärtstendenz oder ist das einfach so ein Standby oder was ist das? Ja, das ist eine, ist eine gute Frage.
1: Kann man natürlich auch geteilt. Meinung sein. Aber äh, aus unserer Sicht haben die letzten vier, fünf Wochen doch ein bisschen, äh, eine die bessere, optimistischere Einschätzung gebracht. Es ähm, sind einige sehr düstere äh, Szenarien ein bisschen weggefallen oder kriegen jetzt weniger Gewicht. Also zum Beispiel, dass in Europa das Gas ausgeht. Man hat über die deutsche Chemieindustrie geredet die äh, extrem betroffen war. wäre, aber das ist äh, im Konjunktiv diskutiert worden im, im Sommer, also vor mehreren Monaten. Und heute kann man sagen, mit aller Wahrscheinlichkeit wird der deutsche Chemieindustrie das Gas nicht ausgehen, weil es doch äh, volle Gasspeicher hat. Wir haben mildes Wetter. Und die ersten Flüssiggasterminals, terminals die äh, schwimmend sind, sind in Deutschland äh, in, der, in die Betriebnahmephase. Also es hat sich einiges äh, zum Guten auch, äh, entwickelt, also innerhalb von der Krise zum Besseren, sagen wir mal. Das ist ein Beispiel. Oder? Dann haben wir über Atomkrieg und den Einsatz von Nuklearwaffen in der Ukraine diskutiert nach der Schlappe von Russland am g 20 gipfeltreffen und der ziemlich klaren Statement von China, dass äh, Russland zwar nicht aktiv äh, von China in dem Sinn äh, zurechtgewiesen wird, aber im Bereich Atomwaffen hat China klar gesagt, das geht zu weit und äh, sei unverantwortlich, äh, mit Nuklearschlägen äh, zu drohen. Das will China auch nicht. Und das hat müssen auch Russland äh, zur Kenntnis nehmen und zumindest äh, in dem Extremen ähm, mhm. Eskalationsszenarien sind wir, sind wir ein bisschen, äh, einiges, einiges entspannter geworden.
0: Genau. Und das sind
1: zwei Beispiele.
0: Genau. Ich würde gerne auf das erste Beispiel zurückkommen. Da geht es ja auch halt darum, ja. ähm, was das ausgelöst hat bei den Leuten, wenn es ums Konsumieren geht. Also ich meine, wenn man ständig in den Medien liest, wie schlimm, das es könnte werden, dann man ja einfach zurückzufahren. Es ist nicht lustig im Kleinen. Wie kann man das als Beispiel nehmen? Hat man gerade heute Gewerbtrieb, die erzählt, sie sei hässig, auf die Medien. Es zeigen sich jetzt dass ja, man hat völlig übertrieben Und das haben sich gezeigt, dass die Leute weniger gekauft haben, Sie sind zurückhaltend geworden. Jetzt folgt das Wieners Geschäft an. Kann man da auch wegen dem wieder etwas positiv sein, weil vielleicht das Schlimmste jetzt nicht eintrifft und die Leute wieder entspannter sind?
1: Ja, kommt ein bisschen an, bei welchem Thema genau. Aber generell ist es halt menschliche Natur. Wenn man zum ersten Mal mit einem neuen Problem konfrontiert wird, wo man bisher nicht hatte, dann ist es sicher immer größer, als wenn man seriös anfängt ernsthaft versucht, Lösungsansätze zu finden. Das gilt sicher jetzt ein für die Gasversorgungslage, für die ganze Energieversorgungslage. Ähm, ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen entspannt und mensch sachlicher geworden äh, in der Diskussion, ohne dass das Problem wirklich ganz weg wäre. Aber ebenso die die extrem Szenarien sind ein bisschen, bisschen äh, weggeroten. Ich weiß nicht, ob da die Medien einen Vorwurf machen. Kann. Die Diskussion ist, in, ist auch in politischen Kreisen äh, heftig geführt worden, wenn man an Deutschland denkt, viele Anschuldigungen geben mhm. und und Es sind düstere Szenarien gemalt worden. Man hat aber auch angefangen, Massnahmen intensiv zu treffen. Also Es ist glaube ich, typisch für eine, für eine Krisenbewältigung, dass man von der Übertreibung äh, nachher
0: in die Sachlichkeit übergeht. Sie sagen aber in Ihrer aktuellen Analyse, dass ähm, eine erwartete Rezession nur milde, ausfallen wird. Und für die Schweiz sieht es sie sogar noch besser aus. Das ist ja eigentlich neu jetzt.
1: Ja, also die Rezession kommt. Oder? Das äh, dürfte für Großbritannien auch für einige EU-Länder äh, ziemlich sicher sein. Auch für Deutschland hat man für nächstes Jahr insgesamt für 2023 eine negative Prognose für das BIP-Wachstum. Aber wir sind nicht mehr bei 5% Einbruch äh, vom, vom BIP, was okay. möglich gewesen wäre, wenn es wirklich zu einer akuten Energieversorgungslücken kommen wäre. Und das ist im Moment äh, ein bisschen weg vom Tisch. Und äh, ein Einbruch von einem halben Prozent, das ist so etwas, was wir in 2002, 2003 erlebt haben. Ähm, wenn man sich überhaupt noch erinnern kann an das, aber es ist nicht eingegangen als eine Phase von einer äh, ausgesprochen schlechten Wirtschaftsentwicklung. Es ist, ein, es ist ein Einbruch. Das ist zumindest die, die aktuelle Einschätzung, die natürlich immer auch äh, dynamisch ist und, und sich kann verschlechtern kann. Und für die Schweiz äh, ist es sogar unklar, ob wir überhaupt Quartal mit negativen Wirtschaftswachstum werden sehen gesehen. Auch in der Beschäftigung ist es erstaunlich, eigentlich, dass trotz ähm, diesen ganzen schlechten wirtschaftlichen Nachrichten äh, immer noch äh, Fachkräftemangel und Schwierigkeiten äh, überhaupt Beschäftigte zu finden, fast so äh, im Vordergrund steht, wie die Angst, äh, dass es zu höherer Arbeitslosigkeit kommt. Also in dem Sinn haben wir immer noch sehr einen sehr starken Arbeitsmarkt, das, gibt, das ja. gilt für viele europäische Länder. Also auch da äh, nicht ganz so, so schlimm, wie man das vielleicht noch vor einem halben Jahr hätte ich können einschätzen okay.
0: Jetzt können. Jetzt kommen Meldungen aus China, dass Covid wieder das Thema wird. Ja. Wie sehr erschüttert das die Meldung?
1: Ja, die ganze Lieferketten-Thematik, ähm, die ganze -Thematik, wo ja auch im Frühling äh, extrem akut war, ist, hat sich entspannt. Also wir haben äh, eine relative Normalisierung von dieser ganzen problematik Und man hat natürlich Angst, dass wenn China äh, neue Lockdowns äh, muss muss, weil sie der Zero-Covid Politik wollen festhalten, dass es dann wieder zu Verwerfungen kommt in der globalen Lieferkette und natürlich zu Produktionsausfällen in China. Jetzt haben wir ein Weihnachtsgeschäft, das auf uns zukommt, etc. Und äh, das macht natürlich ein bisschen Sorge. Darum äh, bei jeder neuen Information zur Covid-Lage in China. reagieren die Finanzmärkte. Es gibt einen riesen Newsflow ist immer ein bisschen schwierig zu einschätzen. Also da gibt
0: es ja keine Routine in dem Sinn, dass man ruhig bleibt. Genau, es ist jeden Tag etwas Neues, wenn man so will. Oder? Aber es
1: dreht sich immer um die gleichen Themen. Äh, Energiepreise, Krieg, äh, Inflation, Covid-Lieferketten. Okay. Äh, das sind so die grossen, die grossen Themen vom
0: Moment. Okay, wie soll ich mich als einfacher Anleger in diesem Umfeld positionieren? Was soll ich da machen? Da ist mir doch völlig überfordert. Es gibt wie kein Kompass, wo man sich daran orientieren kann. Es ist so viel unklar.
1: Ja, das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber wenn Sie äh, eine langfristig orientierte äh, Strategie gewählt haben, äh, dann machen Sie eigentlich am besten gar nichts. Oder Sie nutzen die Korrektur, um äh, längst fällige Anlagen zu tätigen. Die Erfahrung zeigt, dass wer in äh, Krisenphase investiert, das nachher ein paar Jahre später nicht bereut. Wenn man das nachher in 2025 anschaut und sich überlegt, äh, ich habe in 2022 investiert, ist das eine gute Idee mit überwiegender Wahrscheinlichkeit denken, dass das eine also also gute Idee eingeschätzt werden.
0: Langfristig denken, in einer kurzfristigen Welt. Ja,
1: Funktioniert das noch? Ja, ich glaube, wenn man wenn man schaut, ist immer, wenn man sich überlegt, soll ich heute investieren, spricht immer vieles dagegen. Das ist immer so gewesen. Sogar wenn man die besten Jahrzehnte überhaupt anschaut für Aktienanlagen, die 80er Jahre und 90er Jahre, oder, wo man 20 Jahre lang, von 1980 bis 1999, im Schnitt pro Jahr plus 14 Prozent oder? Dort haben wir über den Dritten Weltkrieg geredet, die atomare Aufrüstung, NATO-Doppelbeschluss, den Zerfall von der Sowjetunion, der Aufstieg von China. All diese Entwicklungen aus dem Moment heraus antizipieren und einschätzen, was jetzt die nächsten 10 Jahre bringen und ob man jetzt investieren soll oder nicht, ist, ist äußerst schwierig. Oder? Und, und es ist einfach immer überraschend, wie sehr, dass man sich im Nachhinein enttäuscht, wenn man heute eine 10 prognose macht. Von her muss man irgendwo glaube ich, ein gewisses Urvertrauen haben. Und eigentlich ist es das Urvertrauen, dass sich unternehmerische Tätigkeit trotz allem in den meisten Jahrzehnten gelohnt hat. Also es lohnt sich, unternehmer zu sein. Im Schnitt, nicht jeder ist erfolgreich, aber im Schnitt ist halt eine Aktienanlage eine Anlage ist Unternehmertum. Und wenn man bereit diversifiziert, ist das, dass man das nach 10 Uhr bereut, recht klein. Ausser, man konzentriert auf ganz wenige Titel und man lässt sich ein paar Monate ins Boxhorn jagen durch den aktuellen Newsflow. Das ist, glaube ich, das Gescheitste, was man machen
0: kann. Das sind doch mal sehr interessante, richtige Sätze, wie ich finde. Schauen wir noch auf zwei Sachen. Einerseits die Inflation in den USA. Was kann man dazu sagen? Was heisst das für die Weiterentwicklung?
1: Ja, die Spitze ist durchschritten. Im, äh, Im Oktober, September, Oktober haben wir jetzt den Spitzenwert gesehen. Wir jetzt runterkommen, nur schon allein wegen, wegen dem Ölpreis. Der ist jetzt äh, äh, tiefer. Als, ähm, also im, im März ist der Ölpreis dann, also im nächsten März ist der Ölpreis dann schon einiges tiefer als im letzten März. Das heisst, es gibt einen negativen Beitrag zur Teuerung, oder? Bereits im kommenden März 2022. Also, ist ziemlich absehbar, dass die Inflation weiter wird fallen, relativ stark wird fallen im nächsten Jahr. In der Eurozone ist es jetzt, äh, seit äh, Februar ist die Inflation in 5 Grad gestiegen und immer noch. Also wir haben die Spitze noch, es hat noch nicht kehrt, der Trend, aber da erwartet man auch, dass in der Eurozone die Inflation jetzt demnächst äh, richtig ändert und anfängt zu sinken. Und äh, in dem Sinn glaube ich, werden wir ein bisschen Entspannung haben bei der, beim Thema Inflationsentwicklung.
0: Und Leitzinsen werden entsprechend auch anpasst? Ja, die, der
1: Zinszyklus ist noch äh, nah an der Vollendung, also die, die Normalisierung der Zinsen auf ein neues Niveau. Da kommen wir langsam an. Wir sind schon bei 4% in den USA. Da erwartet man noch etwa zwei Schritte von 5%. Auch in der Schweiz sind wir jetzt bei 1%, vielleicht landen wir bei 1,5% oder sogar zwei. aber dann dürfte ja auch in der Schweiz die Anpassung vom Zinsniveau fürs Erste vollendet sein und, und dann gewöhnt man sich ja wieder an eine eigentlich normale Situation mit positiven Zinsen. Negative Zinsen sind ja nicht wirklich äh, der, normale, der normale Fall bei, im Finanzsystem.
0: Gut, wir haben vorher darüber geredet, dass man sich täuschen kann, wenn man auf zehn ähm, Jahre hinaus schaut. Täuschen wir uns noch ein bisschen weiter, schauen wir mal auf das nächste Jahr, Aber jetzt sind wir doch ein bisschen präziser. Nein, ernsthaft, ähm, das Jahr ist bald vorbei, wir haben bald das Jahr 2023. Sie schreiben im Newsletter «Intakte Hoffnungen auf eine Erholung». Was heisst das genau?
1: Ja, Wir gehen jetzt mal davon aus, dass, die, dass der Einbruch von der Konjunktur jetzt über das Winterquartal beobachtet wird. Aber dann, nach jedem Einbruch von der Konjunktur, gibt es ja auch wieder Nachholeffekt Und es ist eigentlich nicht unplausibel, dass man ähm, in der zweiten Jahreshälfte, 2023, wirtschaftlich auch etwas mehr raufschaut und nicht runterschaut. Und das könnte ja für die Aktienmärkte einen positiven Impuls setzen. Also Von dem her ähm, spricht nicht so viel dagegen, dass man für das nächste Jahr ein normales Aktienjahr kann erwarten und normal, ist eine durchschnittliche Aktienrendite im Bereich von 5 bis 8%. Also da wachsen Bäume nicht unbedingt in den Himmel, aber 5% oder 8% pro Jahr über viele Jahre ist ja halt doch sehr, sehr viel. Und äh, da bleiben wir eigentlich zuversichtlich, dass das eine vernünftige Erwartungshaltung ist. Oder?
0: Wir bleiben zuversichtlich, Sandro Merino, vielen Dank für die Einschätzungen heute am Ende im Prime Invest. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Keller. Das war es vom heutigen Prime Invest. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich höre den Podcast, auf allen möglichen Podcast-Kanälen kostenlos abonnieren. Da habt ihr immer aktuelle Einschätzungen von Sandro Merino oder über anderem aus dem Anlageteam von der Basler Kantonalbank. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Woche Auf Wiedersehen. Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.